0: Olá a todos Bem-vindos ao Marmita de Redon, Um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000 Eu sou o Marco e tenho comigo o Tiago Maurício Boa noite A Joana Olá E o Tiago Carreira Olá E hoje vamos falar de... TV Infantil Vocês lembram-se das manhãs de sábado passadas à frente da TV? Em que acordávamos super cedo eram 6 ou 6 e meia da manhã de apanhar a abertura dos canais. E os desenhos animados, os batatuns, os bararés, os bebês as vidas selvagens? Alguém tem frustrações para partilhar sobre isso? Ora, sim! Eu é fazia parte desse grupo de crianças
1: que acordava de manhãzinha para ir ver os desenhos animados. Cheguei inclusivamente... Uh, não foram muitas vezes, mas cheguei a fazer uma direta uh, ou duas. Uh, não tanto por causa dos desenhos animados, mas porque... Uh, eu sentia imensa curiosidade sobre o que é que acontece à televisão durante a noite programas é que dão o que é que acontece desde que eu me vou deitar até que os desenhos animados começam que ainda por cima começavam uh, muito cedo e então o que é que acontecia lá por trás uh, aquele mundo esquisito das televendas <risos> aquilo, aquilo tinha algumas coisas engraçadas
2: mas isso já é muito moderno que eu, eu lembro-me de, de acordar cedo e ainda ver o padrão de testes da televisão. E tá agora um
0: pi Ainda
2: uns minutos antes da abertura da televisão. Normalmente era para aí às 7 da manhã, uma coisa que eu olho. E ainda ficava ali a ver um bocadinho a olhar para aquilo. Tenho ideia que
1: havia um período em que dava as televendas e depois a televisão ficava nesse estado durante 5 minutos e depois havia a abertura.
2: Eu acho que não. Ainda era numa altura que... Ainda pré-SIC ou pré-TV. Que... Pronto, a televisão estatal não, não tinha televendas. E então tinha, tinha este período que acho que a RTP2 depois desligava ao fim de algum tempo.
1: Sim, eu era demasiado novo nessa altura.
2: <risos> Mas o que ias dizer, Joana?
3: Eu ia dizer que acho, achava extraordinário a abertura da SIC. Acho que marcou uma geração, aquele início, quando realmente parava esse padrão de teste e iniciava aquela música... Depois terminava com o televisão independente sic, sic,
1: sic, sic eu achava esse genérico fantástico, quer, quer pela parte musical, quer pela a parte gráfica aquilo era bonito de se ver vamos deixar um link nas notas do episódio para essa abertura
3: sim, acho que, acho que temos que partilhar com toda a gente até porque eu acho que era o pronúncio do que vinha aí e o que vinha aí era um desenho animado fantástico com
0: toda a certeza Exatamente. <risos> sim, havia na abertura uma esfera que estava assim a derrubar barreiras mas eu lembro muitas vezes de estar a correr para o autocarro porque eu queria ver a Rua Sésamo, eu queria ver o Popas, queria ver o Monstro das Bolachas. Vocês têm alguma história engraçada sobre as personagens da Rua Sésamo? Histórias engraçadas? Uh,
2: não, já, já não me lembro, honestamente. Mas, mas lembro-me de estar sentado no, no sofá a ver a Rua Sésamo também. Mas, mas era normalmente de manhã, que acho que aquilo dava assim que abria... Logo de manhãzinha, no fim de semana. Eu tenho na minha memória algumas coisas da, da Rua
1: Sésame, porque eu sei que via isso antes de entrar no primeiro ano. E, e Primeiro, eu acho que era um programa extremamente educativo. Eu tenho ideia que aprendi imenso o alfabeto, por exemplo, que aprendi pela Rua Sésame. Mas há algumas coisas que me entraram na cabeça, eu não sei bem como, mas algumas músicas, como a música da vaca, tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca Vaca, vaca, um, vaca E algumas músicas assim que me entraram na cabeça uh, E eu tenho a ideia de as ter andado a cantar Em certos momentos com, com algumas bebidas a mais Já na universidade, portanto Isto é uma coisa que entrou no cérebro
0: de tal forma Impressionante A mim também, aquelas músicas ficaram-me na cabeça Como aquela música da sopa Eu gosto de sopa Ao almoço e ao jantar Sopa, sopa, sopa. sopa.
3: Eu, eu acho que provavelmente essas duas são um dos maiores hits da nossa infância e é engraçado como para muitos de nós éramos realmente muito pequenos mas a Rua César teve um impacto enorme na, na nossa educação eu, eu agora nesta fase já misturo um bocadinho uh, as minhas memórias da Rua César de criança e as de adulto porque a minha filha vê a Rua César atualmente então eu ando a rever os episódios e é muito curioso perceber toda a parte pedagógica que a Rua César tinha e a forma como como colocava de uma forma muito divertida não só a aprendizagem como também as relações interpessoais o, o carinho pelo outro o, o, quase o dever cívico que acontecia ali na rua Sésamo
2: Sim, e, e mais que isso também era a capacidade de, 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 das crianças começarem a, a desenvolver a sua capacidade de raciocínio e de, de ver o que é que podiam fazer como por exemplo o pescar sem, sem cana, não é? Quem se lembra? do peixe, peixe, peixe Peixe, 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 peixe. <risos>
3: Hashtag Volta à Rua Sésamo
1: <risos> Confirma-se que não fui só eu que memorizei essas coisas
3: Sim, acho que há muitos bordões da Rua Sésamo que ficaram para sempre connosco Mas a verdade é que, é que mesmo depois da Rua Sésamo Eu tenho a ideia de ter existido um, um conjunto de outros programas uh, Também igualmente educativos Vocês lembram-se da, da Carrinha Mágica?
0: Lembra me sim, senhor Eu adorava aqueles episódios em que a carrinha ficava minúscula E entrava dentro do corpo das pessoas Sim, que era É
3: pá, esses episódios eram espetaculares
0: Eu lembro-me de ficar na dúvida de
2: como é que aquilo encolhia E gostava de saber mesmo <risos> O que é que fazia a carrinha encolher
3: Sim, eu gostava de no final ver aquela pergunta De alguém que ligava O telefone, era um telefonema que acontecia No final da carrinha mágica e que era mesmo uma pergunta de ciência que eles respondiam, era muito giro. Mas, mas havia também as versões portuguesas da coisa, como era o Jardim da Celeste. Vocês lembram-se com a Ana Briticunha. e
0: Cunha? Sim, era o Jardim da Celeste, girofé, girofá.
3: Tinha uma batida por trás, Marco, tinha uma, uma batida já, já era um Jardim da Celeste mais moderno. E também, e também ensinava a contar e a fazer essas coisas, era muito, muito giro.
2: Sim, mas depois também tínhamos os, os programas mais, mais lúdicos, não é? Como, por exemplo, o Hugo. Quem se lembra do Hugo?
3: Ah,
1: totalmente. Hugo, para cima e para baixo,
2: até à caverna <risos> das caveiras. que Também ficou claramente na nossa memória. E então, e tentaram telefonar para, para lá para tentar ganhar o jogo, ou ah, não?
0: Sim, eu gastei bom dinheiro os meus pais. Não, por acaso não, não foi muito. Porque tinham daqueles telefones de rodinha. Então, quando liguei para lá, eles disseram, não, não, não vai dar. <risos> Eu acho que tentei,
3: ou a minha irmã tentou, mas, mas nunca conseguimos. Mas acho que agora de falar de ligar para um programa, o que me lembro era do Batatune, em que a minha irmã adorava o Batatune, mas ela depois não teve coragem de falar com o Batatinha. Então quem falou com o Batatinha fui eu a dizer que era a Mariana. <risos> <risos> e ganhei, ganhámos, um, ganhámos uns ténis para ela.
1: É, não Azuis, se bem me lembro. E recebeste os ténis pela televisão? <risos> Aquela coisa fantástica que ele tinha, ele tinha uma frase que dizia: Tu lembras de qual era a frase?
3: Não, eu, eu acho que é estica a mãozinha, não sei que é uma voltinha, e era qualquer coisa assim. Mas eu lembro-me era para começar os desenhos animados que ele dizia comando na mão, carrega no botão! E isso começava o desenho animado.
0: Sim, os meus pais sofreram muito comigo a repetir essa frase incessantemente para eles mudarem de canal. <risos> Ok, tu usaste isso para teu proveito. Sim, era tortura mental. Eu adorava aquela parte em que os presentes eram entregues pela própria televisão, agora sei que era o cameraman. Eu achava aquilo incrível.
2: Incrível mesmo. Mas sabe que mais, mais programas assim animados se, se lembram? Digam lá.
3: Olha, há bocado o Tiago estava a falar de programas de ciência e veio-me logo à, à memória um programa de ciência. E agora vocês têm que prometer que não se vão rir, porque isto é um momento embaraçoso. Havia um programa que se chamava Dr. Cobai e Luvinha. Ah, eu
2: lembro-me. Que era um ah, cientista,
3: que era um rato, que tinha, um, que tinha uma bata de laboratório e a Luvinha, que acho que era a sobrinha dele, se não, se não estou em erro, que o ajudava nas suas experiências. E agora vem a parte ridícula. Eu tinha um caderno A4 em que eu escrevia aquilo que ele ia dizendo para, fazer, para ficar com as instruções das experiências. E, portanto, eu em vez de estar só a aproveitar o programa, eu ia a correr buscar o, o caderno, ia buscar uma caneta e furiosamente escrevia cada uma das palavrinhas que ele dizia. Não, não cada uma, estou a exagerar. Um, para poder depois repetir as experiências. E eram raras as que eu conseguia repetir, mas, mas acho que algo de errado se passou ali. E eu adorava, adorava esse programa mesmo.
2: Não, mas era é bom que assim com o teu espírito científico a tentar fazer, replicar as coisas. Não né? é replicar, refazer.
3: Exato. Sim, vocês havia alguma, algum programa que vocês depois tentassem fazer em casa? Tipo, sei lá, estava-me a lembrar do, deste do Dr. Kubai ou, ou até do Art Attack ou assim?
0: Eu tentei, tentava fazer muita coisa do Art Attack. Tinha muito rabisco lá em casa com as coisas que aprendia lá. Eles faziam coisas com rolos de papel higiênico e outras coisas que havia em casa. Era super fixe. Sim, sim.
2: Era, era, ou então aquelas experiências com vinagre e bolas de naftalina, que também na volta aparecia.
3: O que é que isso, que é que isso fazia?
2: Ah, já não me lembro da receita, mas aquilo uh, se juntasse, acho que era vinagre, uh, bolas de naftalina e, e bicarbonato de, de sódio, uh, as bolas tipo, começavam a dançar dentro do copo.
3: Ok.
1: Sim. O bicarbonato de sódio e o vinagre serviam para fazer o vulcão, se eu não estou em Também, ir.
2: também.
3: Acho que depois disto, se tiverem por aí, caros ouvintes, algumas fotografias dos vossos vulcões quando eram crianças ou de coisas que rebentaram em casa, por favor partilhem. <risos> um, eu não sei se algum dos nossos convivas tem alguma experiência de explodir alguma coisa, até porque eles são todos engenhocas, não é bem o meu caso. Uh, acho que poderia ser o um momento para vocês partilharem as vossas experiências embaraçosas. <risos>
1: Os meus pais guardavam tudo o que fosse muito perigoso, porque já sabiam a peça que tinham em casa.
2: <risos> ah, sim, coisas... Pronto, não digo explosivas, explosivas, mas certamente sujei a cozinha várias vezes e tentava fazer experiências dessas com, com vinagres e coisas do género. Ou limão e, e bicarbonato de sódio. Queimaste
3: alguma coisa?
2: Uh, possivelmente. Possivelmente queimei, sim. <risos> Cheguei a destruir muita coisa. Isso, isso eu lembro-me uh, Lembro-me de uma vez uh, Pronto, estou fazendo alguma boa parte Mas, mas lá está À conta dos programas científicos uh, De receber um carrinho telecomandado no Natal E dois dias depois já o tinha desmontado E depois, oh, lá Deus. está Nunca voltei a montá-lo Como deve ser Mas pronto Assim fui aprendendo coisas
3: Que mesmo Olha, e que mais programas vocês viam?
2: Olha, lembro-me bastante do, do Tom and Jerry Que era um clássico e era sempre frustrante que, que o gato que raramente ganhava. E eu estava sempre a torcer pelo, pelo Tom, coitado.
1: <risos> Coitadinho do gato. Sabes que eu tenho algumas memórias do Tom and Jerry, especialmente porque os meus, o meu pai de vez em quando ia buscar, alugar uns vídeos ao videoclube, essa coisa de, do século passado, <risos> uh, e de vez em quando trazia uma cassete do Tom and Jerry para, mim, para o meu irmão vermos. Eu adorava ver aquilo, aquilo era hilariante E juntamente com o Tom Jerry Outro desenho animado Quase do mesmo género que eu adorava ver
2: Era a Pantera Cor-de-Rosa Ah, sim Vocês lembram-se? Sim, Aquele clássico das genérico Que era, chamava por ti, não Para a tua capacidade de investigador Ah,
3: investigador faz lembrar o O Inspector Gadget Também vai, vai, pinças, gadgets
2: não vos fazia confusão como é que seria tipo uma ventoinha da cabeça dele
0: ou, ou algo assim do <risos> género fazia muita confusão
3: eu achava aquilo incrível como é que ele conseguia fazer aquelas coisas todas, no um máximo é, eu acho que havia, havia desenhos animados que eu acho que fascinavam completamente, por isso Marco, o que é que tu vias?
0: eu via muito por exemplo, Sailor Moon via muito Sailor Moon e, e também Power Rangers. Eu era um fãzaço.
3: Dos Power Rangers, qual deles é que tu eras?
0: Eu era sempre o verde. O verde era mais cool porque tinha um dinossauro. Não é? do Sporting? Também, também era preciso do Sporting.
3: E alguma vez te mascaraste de Power Ranger?
0: Não, não. Eu só mascarei de cowboy e coisa assim. Não tinha, não tinha orçamento para aquilo. Vocês lembram-se? Aquilo era um fato completo. E tinha de ter um capacete. E sim, sim. Aquilo era muito... Muito, muito composto. Sim.
3: Eu, eu não achava muita graça aos Power Rangers, tenho, tenho que vos dizer. Eu percebo. Eu, eu ia mais pela Sailor Moon. Achava mais, mais giro. E aquele genérico da Sailor Moon, acho que... Acho que, pronto, não, acho que não preciso dizer nada, não é? Sim, sim. Marca uma geração. assim, muito com toda a sua era, era épico mas é engraçado como eu acho que a Sailor Moon, não sei se vocês concordarão comigo, marcou assim o início destes desenhos animados asiáticos aqui na Europa porque a seguir à Sailor Moon evidente, acho que mais ou menos por essa altura surgiu, creio eu o, o Dragon Ball e depois disso os, os Digimons e depois os Pokémons ou o contrário e o Doraemon, portanto, acho que foi, se calhar, o pontapé de saída. Ah, e, e aquele que vocês, de certeza, que viam dos, dos, dos jogadores de futebol, como é que se chama? O Oliver e Benji.
2: Por acaso, esse não via não, mas, mas, já, os, os Pokémon de vida, sim. E, e o Dragon Ball, então, aquilo era, era sempre que podia, e quando não podia, era, era para o gravador. A gravar ali, programar o gravador.
3: Tu punhas a gravar?
2: Programava o... o
1: VCR para, para gravar, sim Eu tenho que admitir que eu também fiz isso
3: E agora há a pergunta para um milhão de euros Quantas cassetes ainda tens com episódios dos Pokémons?
1: Se tu fazias como eu, eu regravava por cima Eu tinha duas ou três cassetes que serviam de buffer Eu guardava-as enquanto não via e depois de, verem, depois de eu ver o episódio Serviam para
2: regravar outra vez Tu não fazias isso? Sim, também fazia também tinha assim umas poucas de cassetes e, e lá ia. E depois às vezes acontecia que pegavam na cassete
0: errada, que tinha a telenovela do dia. E olha... E... Ups! Castigo! E nunca gravaram por cima de um batizado ou casamento, assim... Não, uma não, importante. não. Mas a telenovela
2: aconteceu.
1: <risos> olha, mas eu tenho que fazer aqui uma nota, já que falámos dos Power Rangers. Aquilo tem muita coisa para se falar, mas eu quero ressalvar que... Os Power Rangers, para quem não sabe, ainda são produzidos hoje em dia. Uh, se as minhas notas não me falham, vai na temporada 27 e já com a temporada 28 programada para o ano que vem. Portanto, é uma coisa que não parou por aí. E outra, uh, outro dado interessante, que é o único episódio que eu me lembro, uh, que foi marcante na, na minha história, foi um episódio, se as minhas notas também não me falham, da temporada 10, em que todos os Power Rangers vermelhos desde essa temporada para trás apareceram uh, foi um episódio fantástico em que apareceu o Power Ranger vermelho da primeira temporada que penso que se chamava Jason uh, que era o, o, o ícone do, dos Power Rangers uh, esse apareceu junto com o da temporada atual uh, foi um episódio muito bom
0: também lembro disso na altura mantou-me muito, não sei porquê, mas ver todos os Power Rangers juntos para mim foi, enfim, marcante.
1: Olha, eu acho que este, este tema da televisão tem muito panos para manga. Sim. O que acham de continuar isto no próximo episódio? Gosto dessa ideia.
3: É caso para dizer, não percam o próximo episódio!
0: Estas foram as nossas frustrações com TV infantil. Se gostaram, partilhem as vossas histórias e digam quais foram as vossas frustrações. Obrigado por ouvirem e. Não
3: percam o próximo episódio!
0: Porque, Porque nós, nós, também nós também não! não.